0: E vamos ao nosso tema de hoje, apresse os seus planos. Uma boa pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, você sabe o que é procrastinação? Tem aí uma palavra que não é muito usual, procrastinação. Procrastinação é o mesmo é, que popularmente nós chamamos de empurrar com a barriga, não é? Aquilo que nós deixamos para lá, sabe aquela história de que daqui a pouco eu faço, ou se não alguém te fala alguma coisa, e fala, puxa, eu ainda um dia vou fazer esse curso. Quando você fala um dia eu vou fazer, você sabe que você não vai fazer, não é? Você sabe que vai fazer. É igual aquela historinha que você conta para os seus filhos na viagem. Ah, na volta a gente para. <risos> você nunca vai fazer isso, não é? Então, é, uma pessoa, ela vai adiando muitas vezes o que ela planejou fazer. Ela tem vontades, ela tem alvos. Domingo passado falamos sobre nós sonharmos, temos alvos, os nossos planos. Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, chamada Ouse, volte lá e escute depois. É interessante, importante para você, porque isso aqui é quase uma continuação dela. Muitas pessoas, elas uh, uh, sonham em fazer alguma coisa, mas exatamente porque não planejaram e não tomaram um primeiro passo, aquilo nunca vem à realidade. Um primeiro passo é necessário tomar. É como aquela pessoa que fala, olha, meu sonho é fazer uma, uma viagem para o exterior. Aí eu pergunto, simplesmente isso, você já tem passaporte? Não. Então, nem o um primeiro passo de tudo a pessoa não tomou. Alguns, por exemplo, sonham isso, mas nunca guardam dinheiro. Nunca começaram a guardar. A gente precisa começar a pensar de que se nós começarmos a... a a economizar, a guardar dinheiro, a, a poupar, que você consiga poupar 100 ao mês, ou 500 ao mês, ou 1.000 ao mês. Quando você poupa e pensa isso em termos de um ano, cinco anos, dez anos, você vai ver o quanto você vai ter lá adiante, quantas coisas você pode fazer. Muitas pessoas, por exemplo, querem aprender uma nova língua, ó. Oh. Já faz 10 anos que você queria aprender uma nova língua e até hoje nada, porque você não tomou sequer um passo nessa direção. É interessante, veio aí a pandemia, um monte de gente ficou trancada dentro de casa, tem uns que não estão mais, outros ainda continuam, mas não usou esse tempo que estava em casa para aprender algo novo, para fazer um curso online, para expandir o seu é, conhecimento. É, isso é que eu chamo de procrastinação você vai adiando 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 por exemplo você queria fazer algumas mudanças na sua casa e não fez até agora e eu não estou falando mudança de reforma que custam um dinheiro às vezes é mudança de estrutura de de, de móvel de, de ideias que você teve e não toma aquela atitude vai esperar é, depois voltar toda a nossa correria para que você faça tudo isso de novo quando a gente fica adiando demais, corre, corremos alguns problemas, o problema de talvez passarmos do tempo e não dá mais tempo de fazer aquilo que a gente sonhava fazer. É, é como alguém que nunca investiu no seu currículo, por exemplo, aí vem um desemprego, tá sem currículo suficiente para poder concorrer no mercado. Por isso, se tem alguma coisa para você fazer, faça agora. Há um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, é, Tiago diz assim, Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu queria entender aqui a lógica que está por detrás da mente do Tiago. Tiago, quando disse isso, certamente a sua ideia, a ideia do Tiago, porque a palavra pecado significa errar o alvo, errar o caminho, né? Você não vai chegar lá. É isso que está dizendo. Pecado significa você não vai chegar onde você planejou, você errou o caminho. Então, a lógica por detrás desse pensamento de Tiago é a seguinte, se você sabe o que deve fazer e não faz, você vai errar o caminho. É isso que está por detrás da mente de Tiago. Se alguma coisa precisa ser feita, querido, precisa ser feita agora. Por que razão você está adiando tudo isso? A gente tem que pensar algumas coisas assim. A vida é muito curta. A vida passa rapidinho. Você já percebeu que você está envelhecendo? Você já percebeu? Alguns de vocês perceberam, mas não estão tomando atitudes que te levem a valorizar esse momento que você está vivendo agora. Nós temos que... Nós temos que causar saudade na nossa vida, entende? Nossa vida tem que ser tão gostosa que, conforme os anos vão passando, não que a gente queira viver de nostalgia. Nostalgia é quando o presente está ruim e você quer voltar para o passado. Saudade é quando o passado é tão bom que merece ser lembrado. Então, pense em momentos tão gostosos que você já viveu. Não seria bom revivê-los? Ou melhor, não seria bom escrever novos capítulos da sua história? Deixar que esses momentos sejam bons, como eu disse no domingo passado, meu irmão, vai viver, meu irmão, vai viver. O que, que eu faço enquanto eu não chego lá onde eu planejei? Olha, o que, que você faz? Vive! Vai viver, torne os seus dias diferentes, desperta a sua mente, desperta o teu coração, vai ver coisa bonita, vai observar belezas que existem na planta, abraços de gente querida, momentos gostosos que dá para se viver. Vai viver enquanto esse momento não chega, mas tome atitudes. Há determinadas oportunidades que Deus coloca na nossa vida que a gente não deve deixar passar. Por quê? Porque uma vez que a gente não deixa passar e vive bem vivido, quando a gente chega naquele momento que todo mundo vai passar, aquele momento do final da vida, a gente olha para trás e fala, quer saber uma coisa? Valeu. Você vai ver isso hoje nas histórias que eu vou lhe contar de Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo foi um homem que dedicou sua vida integralmente, depois que ele teve o chamado, o encontro com Jesus, dali em diante... A sua vida foi integralmente, inteira, de cabeça, ele se lançou na obra do ministério para servir uh, o Senhor. E o que nós temos hoje de cristianismo, basicamente a gente pode dizer que a gente deve a este homem, Paulo o apóstolo. Paulo foi um, um, um homem tão apaixonado por Deus que ele viveu intensamente. Agora, isso significa que a vida dele foi um mar de rosas? Claro que não. Passou por situações muito difíceis, passou por traições, passou por perseguição, acusado falsamente e morreu decapitado por acusações falsas. Mas ele nunca reclamou e nunca desistiu dessa maneira de viver. Numa das suas últimas cartas, uma carta atribuída a Paulo, provavelmente uma coletânea de diversos bilhetes que ele tenha trocado com Timóteo e compilado muitos anos depois da sua morte, essa Última carta, 2 Timóteo, conta as últimas palavras de Paulo Apóstolo. Aliás, é um texto que eu gosto bastante. Quem, quem convive de perto comigo fala, né, você gosta desse texto, né? Pois é, eu acho ele tão rico que eu conseguiria talvez pregar aqui uns 10, 15 sermões baseados nesse texto aqui. É tão rico que eu acho os detalhes tão pessoais que Paulo coloca aqui para nós. Estou falando do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, e eu coloco aqui para você, 2 Timóteo 4 de 9 a 18, na tradução da Nova Versão Internacional. Vamos à leitura. Paulo diz assim: Timóteo, procura vir logo ao meu encontro. Note esse ter te, esse esse detalhe de urgência de Paulo porque ele já sabia que uh, Nero, César Nero havia já decretado o dia de sua morte. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia, Crescente e Tito provavelmente a, a chamado ministerial para servir o Senhor, substituindo Paulo nesses lugares. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Eu enviei tíquico a Éfaso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de carpo em Trode, ah, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém e Amém. Paulo, no final da sua vida, ele reflete sobre o que ele passou. Mas nota que ele está tomando agora decisões rápidas, porque ele sabe que a vida não pode ser deixada para depois que a vida corre velozmente aliás é Jó quem diz isso a, a minha vida meu, meu tempo a minha vida corre como um atleta parece que os dias estão indo com tudo e paulo nesse momento percebe que ele não poderia perder mais tempo na vida você vai notar que ele cita pessoas que o fizeram mal o que, que ele faz perdoa e segue a vida não é para parar porque alguém te chateou, passou aquele momento de chateação e tudo mais, mas perdoa e segue a vida. Queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, pensa comigo, é um tempo bem diferente de qualquer outro tempo na história da minha vida. Na minha e na tua. Ninguém, ninguém que está me ouvindo é, passou por um tempo como esse. Porque, vamos ser nenhum de nós estávamos durante a, a, a outra peste chamada gripe espanhola, que na verdade é americana, não é espanhola, tá? é norte-americana, é estadunidense. Mas a chamada gripe espanhola, ela, ela devastou o mundo da época e eu suponho que deve ter sido muito pior do que o nosso tempo. Porque no nosso tempo nós temos... A, nós temos eh, comunicação, nós temos prevenção. Lá na gripe espanhola, até o nosso presidente da república morreu por causa da gripe espanhola. Então, eh, muitas coisas que nós estamos fazendo hoje na nossa vida são totalmente novas para nós. Mas agora, pensa aqui comigo. Algumas regras e práticas que são mais eh, conservadoras nesse tempo precisam talvez ser revistas na nossa mente. Deixa eu explicar isso que eu quero dizer. Nós não temos mais tempo para perder. Então nós precisamos nos preparar para uma nova versão nossa para o pós-pandemia. Eu não posso esperar a pandemia terminar, até porque eu não sei quando ela vai terminar. Então eu não posso esperar que ela termine para que eu venha então começar a sonhar e planejar o que que eu vou fazer no depois eu já tenho que deixar tudo planejado agora eu vou convocar uma reunião nessa semana com toda a liderança da nossa comunidade para nós formatarmos juntos a nossa carisma 2.0 né um momento novo da carisma para o pós-pandemia porque nós estamos Preparadismo, estamos preparando nosso coração, preparando nossas ideias, preparando imagens em nossa mente, preparando, fazendo planos economizando, guardando, planejando, porque nós queremos dar um grande crescimento nesse pós-pandemia. O mesmo eu quero que você faça com a sua vida, que você pegue carona com a sua igreja, com a sua comunidade. Aquilo que o povo fala hoje, fala, né? tem uma unção sobre essa igreja, ok. Tem uma ação de Deus sobre nós que vai nos levar coletivamente para um tempo novo, gente. Vamos sonhar por isso, vamos planejar, vamos abrir o nosso coração e a nossa mente. É, como eu até escrevi nas redes sociais para vocês, eu me sinto até como um profeta falando com vocês de coisas que estão por vir. Por quê? Porque eu estou olhando para o passado, eu estou vendo a história, eu estou vendo o caminhar e estou vendo para onde a gente está mirando. Gente, tem coisa muito boa para acontecer na nossa vida? Eu entendo as crises que estamos passando, a dor de quem perdeu alguém, as crises de pessoas que ainda estão enlutadas, mas, meu irmão, se você está vivo, a sua vida continua, é, e você está vivo é por causa de propósitos de Deus na sua vida, de ideias de Deus, de, de coisas que Deus quer ainda fazer conosco, e nós precisamos sonhar. Agora, lembra que eu falei de procrastinação? Não deixe tudo para a última hora. Esse é o caso. Não espere o fim da pandemia para começar a pensar no que você vai fazer do que resta da sua vida. Não espere esse final. Comece agora, comece tomando algumas atitudes, abra teu coração e mente para poder compreender um pouquinho mais aquilo que pode ser um momento é, totalmente novo na sua vida. Como eu disse no domingo passado, nossa mente tem que estar no futuro, nossos pés aqui no chão. Hoje eu tenho mais conselhos para te dar, por isso, volta ao tema de hoje. É melhor você começar a se apressar. É isso que nos passa esse escrito de Paulo. Ele já fala para o Timóteo, Timóteo, vem depressa ter comigo. Eu não tenho mais tempo a perder, Timóteo. Eu tenho coisas para acontecer, então ele já começa, ele envia uh, o, o Crescente, uh, Crescente para um lugar, o Tito para outro lugar, ele mobiliza a sua equipe apostólica, ele, ele fala para o Timóteo vir, ele pede para chamar o João Marcos, que lá atrás eles tiveram problemas, Paulo mesmo nem queria mais trabalhar com o João Marcos, você pode ler isso no livro de Atos dos Apóstolos. E ele nem queria mais é, trabalhar com o João Marcos, no entanto, agora não, ele não tem mais tempo a perder. João Marcos, vem cá, você mesmo, a gente já brigou, passou, crescemos, mudamos a vida, águas passadas, segue o jogo, tem mais coisa para a gente fazer, vamos crescer, vamos experimentar algo novo. Paulo percebeu essa urgência da vida. Eu tenho hoje três conselhos para te dar, e aqui vai o meu primeiro conselho de hoje existem coisas que não podemos deixar para depois porque há determinadas oportunidades na vida da gente que a gente não pode deixar passar lembra daquela história do cego de Jericó o cego de Jericó é, num, num dos livros ele é, é dado o nome dele que é Bartimeu ele Escutou aquela multidão toda, porque uma grande recepção por um grande líder era feito fora da cidade. Então Jesus chegando na cidade, o povo saiu para fora da cidade para encaminhá-lo para dentro da cidade. E normalmente na porta da cidade é onde ficavam os mendigos. Então este homem que era cego, mendigo, um pedinte, ele entendeu uma coisa. É a única chance da minha vida que eu tenho. Ele nunca, em nenhum outro momento, ele imaginou que ele poderia estar tão perto de Jesus como ele estaria naquele exato momento. É por isso que, é que ele faz? Começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Por que, que ele gritava tanto? Porque tinha uma multidão. Agora, tentaram fazê-lo calar. Tem gente tentando calar seus sonhos, tem gente tentando calar esse clamor que você tem por algo novo. Situações na sua vida estão te dizendo, esquece, fica na tua, você acha que um cara daquele vai dar atenção para você? Pois é, ele não desistiu, continuou clamando, clamando, clamando. Jesus parou tudo, mandou chamá-lo, aquele era o dia dele, Jesus o cura. A vida dele se torna completamente outra, a vida dele ganha cor, a vida dele, ele tem literalmente um novo olhar para a vida. Tudo isso por quê? Porque ele não deixou aquela oportunidade passar. Guardou bem isso? Existem coisas que não podemos deixar para depois. É por isso que eu citei no tema de hoje, apresse os seus planos. É, quando a gente vê que a juventude passou, que está passando, há uma tendência natural da gente querer apressar esses momentos da vida, mas às vezes a gente cai num marasmo e esquece disso. Paulo para Timóteo, na carta que nós estávamos estudando, ele escreve essa carta e note a urgência que Paulo coloca em algumas alguns dizeres Eu vou copiar dois aqui para vocês. segunda Timóteo 4, versículo 9, olha só o que Paulo fala: procure vir logo ao meu encontro. note essa expressão, procure vir logo ao meu encontro. E logo em seguida, Paulo diz assim, 2 Timóteo 4, 21, procure vir antes do inverno. É interessante notar que por que Paulo diz isso. O motivo dele pedir para vir antes do inverno é o seguinte. Onde Timóteo estava, ele teria que ir pelos meios de navegação. A navegação ali naquele mar mediterrâneo, no inverno não acontece. Por quê? Porque ali tem muitos tufões. Então não se navegava durante o inverno. O inverno naquela região dura em torno de três meses, é, e, e, e três meses sem navegação, é isso que eu quero dizer, que o inverno tem três meses, todos sabem, mas se sem navegação alguma. Uh, então... Paulo estava entendendo o seguinte, Timóteo, venha antes do inverno, porque se você não vier agora, não vier logo, vai chegar o inverno, não vai ter navegação, você não vai conseguir chegar até mim, quando você chegar já morri. Então tem que ser agora, não dá para deixar para depois. Tem coisas que nós não podemos adiar, queridos, porque a gente não sabe se aquele tempo vai vir. A lição que eu quero deixar para você é a seguinte, existem coisas que não podemos deixar para depois, pois não sabemos se esse depois virá. Nós precisamos apressar os nossos planos, não podemos deixar para amanhã. Está entendendo que hoje eu quero incomodar você? É um santo incômodo, querido. Eu, é para o teu bem. Eu quero despertar você. É aquela coisa... É... Quer fazer um curso? Vai fazer. É pela internet hoje, mas vai fazer. Se inscreve hoje. Dá um jeito... Quer fazer alguma mudança na sua casa? Meu, pega hoje e começa já a mudar algumas coisas. É, você está de briga com alguém? Liga hoje pede perdão. Fala com a pessoa, se acerta, ande em paz. Fala que ama. É importante se você ama, alguém conta para essa pessoa, fala para essa pessoa. É porque é, é gostoso, sabe? Ouvir um eu te amo, ganhar um abraço, ganhar um beijo. Essas coisas a gente não pode deixar para depois, porque a gente não sabe se esse depois vai vir. Então, tem coisas que a gente tem que fazer antes que o inverno da nossa vida chegue. Porque talvez a gente não tenha outra chance. Talvez pode ser tarde demais. Por isso que eu quero acordar você. Eu não, alguns... Pode estar pensando, né, você está sendo tão dramático, <risos> senão você não acorda. Eu preciso mostrar esse, esse outro lado é, é, dramático da vida. Como pastor, eu já estive em diversos funerais, diversos, com ocasiões completamente diferentes um do outro. Alguns pacíficos, porque a família sente a dor, a perda. De fato, ali a família está vivendo o luto. Mas eu já vi alguns de desespero de gente que chega e se joga em cima do caixão e chora, porque durante a vida não disse um eu te amo, não, de, não deu abraço, não se perdoaram, e agora já não tem mais tempo para isso. Então, são coisas da vida que a gente não pode perder. Chegou aquela grande proposta de emprego para você, mas está faltando algo no teu currículo, aquele curso que você ia fazer lá atrás e não fez. Aí não tem mais jeito. Então, nós temos que preparar, Queridos, é tempo de planejar, que tal planejar aquela viagem? Planeja, Planeja. Meu, meu, meu irmão, planejar não gasta dinheiro, não dá care, não engorda, não é? Planeja, entra na internet, navegue, veja, sonhe, você precisa despertar o teu coração para se preparar para uma versão sua 2.0 para lá, depois da pandemia. Como é que nós vamos recomeçar a nossa vida? Não vou esperar chegar lá para isso. Existem coisas na vida da gente que precisam ser feitas antes do inverno chegar, como Paulo disse para Timóteo, vem antes do inverno, porque senão elas jamais vão ser feitas. Então é por isso que eu quero te lembrar do tema de hoje, apresse os seus planos. Relembrando aqui o que a gente tem ensinado, primeiro, existem coisas que não podemos deixar para depois. E o segundo princípio que eu quero te ensinar hoje, de quem você mais teme a desaprovação? Essa pergunta é crucial, porque pode ser que ela esteja bloqueando você. É uma pergunta provocativa. Teve gente que deixou de seguir Paulo. Demas. Demas foi um. Demas, se você vê, se eu não me engano, no final da carta de Filemão, Paulo está na... A carta são escritas várias mãos, né? E ali Paulo fala, eu, Timóteo, Demas, está citado o nome dele lá. Era um cara muito próximo de Paulo. Mas desistiu é, de continuar caminhando com Paulo. O que que Paulo fez? Seguiu a vida. Seguiu a vida. É... Conforme eu ensino aqui, eu sei, eu conheço alguns amigos que me avisam, outros nem me avisam, mas eu sei de alguns pastores que estão me ouvindo nesse momento. Querido pastor, uma palavra agora de pastor para pastor, você tem medo de perder seguidores? Você tem medo de perder membros na sua igreja por causa de mudanças que Deus fez em você? Eu me lembro anos atrás, quando eu percebi algumas mudanças que precisavam acontecer na carisma, a Carisma é uma comunidade, eu diria assim, pós-pentecostal, essa é a nossa comunidade. Talvez foi a melhor definição que eu encontrei para ela. E quando nós estávamos exatamente nesses períodos, deixando algumas coisas que a gente achava que eram um pouco de esquisitices e, e partindo para um evangelho uh, mais contextualizado para a pessoa não, não muito igrejeira, ou seja, deixando de ser uma igreja introvertida, com a vértice voltada para dentro. O que é uma igreja introvertida? Que só fala para crente, que tem linguagem de crente, é, que você, uma pessoa que não é da igreja nem entende o que a pessoa está falando, porque é varão de fogo, unção e tal. Tantas palavras que as pessoas de fora não compreendem para ser uma igreja extrovertida, ou seja, uma igreja voltada para fora, ou até como eu chamava, uma igreja para quem não gosta de igreja, não é? Uma igreja para as pessoas que não compreendem a igreja ou não entendem a igreja. Então, ter uma linguagem mais facilitada e sem muito crentês, sem muito não é? sem muitos tiques e costumes de igreja evangélica. Quando nós estávamos nessa transição, teve gente que saiu da carisma. Aliás, teve uma pessoa uma vez que me confrontou. Ela dizia o seguinte: Anésio, eu tô saindo, tal, tal. Eu falei: tem tá alguma razão? Não, porque você mudou. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: não, mas eu não gostei. Eu falei: tá bom, tá bom, tem outros que você gosta, vai seguir outros, não tem problema. Ele falou: não, mas você muda muito. Eu falei: meu querido, quem não muda é poste. Entendeu? Eu mudo sim. Mudo e quero crescer. E o tempo vai dizer se essas mudanças foram boas ou ruins. Meu irmão, minha pergunta para você, você tem medo de mudar, crescer e por causa disso perder seguidores? E por causa disso você não faz as mudanças que deveriam fazer na sua igreja? Aliás, de novo aqui falando com pastores, você tem aí na sua igreja aquelas famílias que controlam a igreja e manipulam você? Você consegue se desgrudar delas e cortar essas, essas ah, linhas de marionetes que estão marionetando aí a sua vida? Isso que eu estou falando para o pastor serve para você também, meu irmão, para a tua vida. Alguns de vocês são marionetados até pelos seus pais. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que uma vez eu fui na casa dele e eu descobri uma coisa, ele era casado, tudo bem que era recém-casado, mas a mãe dele era quem determinava onde um quadro na casa dele deveria ficar. Que dó daquela menina, daquela nora, não é? Que a sogra que determinava as coisas dentro da casa dela. Então, você tem por quê? Porque o marido tinha medo de desagradar a mãe. Então, eu não estou dizendo que você tenha que brigar com as pessoas ou desagradar as pessoas, mas eu quero que você se lembre da minha pergunta. Vou até pedir para o Eduardo colocar de novo aqui para mim. Coloca para mim a minha pergunta. De quem você mais teme a desaprovação? É, vocês têm medo de perder amigo? Você tem medo de alguém da sua família ficar assim torcendo o bico por causa da sua decisão? Eu entendo isso, se você ainda é menoridade, você está sujeito aos seus pais e mora com seus pais, eu entendo isso. Mas uma vez que você vai atingindo a sua adultidade, algumas decisões é, são suas e nas quais você vai ter que colher as suas consequências. Seja sincero, de novo, de quem você mais teme a desaprovação? Porque... Eu entendo que talvez você ame tanto a pessoa que você não queira vê-la chatear, e isso é compreensível. Aliás, de fato, querido, não é bom a gente ficar chateando as pessoas que nós mesmos dizemos que as amamos, porque elas vão fazer faltas para gente. Mas a não tomada dessa decisão, será que não é isso que está atrasando a sua vida? Tá lembrado do tema de hoje? Apresse os seus planos. Por que, que muitos de vocês não estão apressando? Por que vocês ainda não se resolveram com as pessoas que você teme a desaprovação, de que você pensa em não chatear? Será que você não atrasou áreas da sua vida porque você teme mais a opinião de outras pessoas do que a própria opinião de Deus sobre a sua vida? Desculpa aqui o termo que eu estou usando, opinião de Deus, tá? É verdade, porque às vezes Deus deixa pra gente a decisão e você percebe o que é que Deus tem para você. Muitos anos atrás, quando eu tive saindo de um emprego e indo para outro, era um emprego maravilhoso, incrível, tudo mais, dentro do meu coração eu entendi que não era o que Deus queria para mim. Mas ele tinha me dado porque eu tinha pedido. É mais ou menos assim, filho, você pediu, eu te dei, mas não é o que eu tenho para você. Eu entendi isso dentro de mim. Era a opinião de Deus. Deus respeitava a minha decisão, meu livre-arbítrio. Mas a paz guia o nosso coração, não é? Eu percebi que não era aquilo que Deus queria para mim. Hoje, olhando para trás, eu falo, acertei em ter seguido aquela intuição na minha vida. Meu irmão, aliás, alguns de vocês, eu tenho certeza, aí aqui é eu falo com gente que não é da carisma, e que está me ouvindo? Por que não é da carisma? Porque na carisma, nós pastores não controlamos a vida dos nossos membros. Nós não ficamos dizendo para o membro que o membro tem que fazer ou não tem que fazer. Nós não fazemos isso. A decisão é sua e nós estamos com você. Nós te damos princípios, nós te damos palavra de Deus, nós te damos conselho, mas a decisão é sua. Mas se você é membro de uma igreja em que o pastor decide até a calça que você tem que comprar, o carro que você tem que comprar, se você é membro de uma igreja em que a pastora, por exemplo, profetiza, com quem você tem que se casar ou que emprego que você tem que ter minha pergunta é quando é que você vai cortar essas cordas de marionete da sua vida e parar de ser marionetado por uma pessoa meu querido deus é, 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 é o espírito santo que tem que guiar a tua vida A bíblia diz assim aqueles que são guiados pelo espírito de deus são filhos de deus romanos 8 14 16 diz isso de romanos 8 então, é o Espírito de Deus que guia a nossa vida. Não é uma pessoa, mesmo que essa seja pastor, bispo, cardeal, apóstolo, arcanjo, seja o que for. Então, é importante você seguir essa, é, é, essa direção que Deus tem para a sua vida e você é, tomar cuidado para que outras pessoas não barrem você. Como eu já te disse, quase o cego Bartimeu continuou cego porque fiz, estavam fazendo o calar falavam para ele não gritar é, simplesmente porque ia outras pessoas iam bloquear a sua vida mas tem uma outra história na bíblia em marcos capítulo 5 no versículo 24 ao 34 conta uma história de uma mulher que ela tinha uma doença crônica e essa doença crônica uma hemorragia constante uma menstruação crônica e nesse sentido, ela não poderia tocar num homem por causa da religião da época, dizia desta maneira. E aí, uh, ela tinha que conviver com isso a vida inteira. Ela fica sabendo de um tal de Jesus de Nazaré, e esse homem curava um e curava outro. Quando ela ouviu falar de Jesus, diz o texto de Marcos, quando ela ouviu falar de Jesus, ela acreditou que ela poderia ser curada. Então ela pensou, se apenas eu... Tocar nas vestes de Jesus, ali na pontinha do manto de Jesus, eu vou ser curado. Ele não precisa nem me dar atenção, só se eu fizer isso. Agora, isso não era permitido. Por quê? Tinha uma multidão para ver Jesus e certamente Jesus iria ensinar. Pela religião da época, se uma mulher nessa condição tocasse no homem, ela deixaria aquele homem impuro. Por um tempo ele não poderia ministrar, ensinar, não poderia fazer nada. Se uma mulher faz isso e a multidão com expectativa de Jesus, o pessoal ia malhar essa mulher, não é? E ia pedrejá-la, ou coisa parecida. Enfim, além do que, ela estava desrespeitando a lei. No entanto, ela confessou, ela creu, ela foi, se esguiou no meio da multidão e finalmente tocou em Jesus. Jesus, para tudo. Alguém me tocou. A mulher fica quieta trêmula pronto vou morrer sabe assim hashtag partiu essa era a sensação da mulher e Jesus fica procurando todo mundo falando os discípulos Jesus um monte uma multidão não teu redor um monte de gente tocou Jesus ele sabia que alguém tinha tocado nele com fé porque diz o texto porque ele percebeu que dele saíra poder naquele momento ele parou ele olhou trocou o olhar com a mulher é você a mulher trêmula Conta para Jesus, por que trema ela? Ela estava com medo, vou morrer. Jesus abre aquele sorrisão para ela e fala, filha, a tua fé te salvou. Uma mulher que foi contra tudo e contra todos, porque ela tinha uma palavra de Deus no seu coração. Querido, uh, embora aquela... Sociedade pudesse até rejeitar aquela mulher, Jesus a aceitaria, ela sabia disso. Ela confiou no amor de Deus por ela. Sempre que surge algo novo, sempre que surge uma decisão nova, é natural no ser humano ter um certo medo, um certo impasse. Mas é nesse momento que você decide. Ou você se decide se deixar vencer pelo medo e continuar onde você está. Ou crer, ir contra todos os medos e experimentar esse novo momento de Deus na sua vida. Como nós vemos falando de Paulo apóstolo, a vida de Paulo, olha só como era. Em 2 Timóteo 4, versículo 7, na tradução de Almeida, revista atualizada, diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como esse texto fala de final de carreira, de glória, de alguém que conseguiu, de alguém que chegou lá, como Paulo, né? dá essa ideia, completei a carreira, guardei, a ou seja, o cara chegou na reta final, completei, ou seja, eu fiz aquilo que eu queria na minha vida. Como esse texto fala desse momento de glória e de conquista, a gente perde o início do texto combate combate o que, é que paulo está dizendo minha vida meu querido não foi mar de rosa minha vida foi guerra minha vida foi guerra na guerra se perde gente do lado na guerra você se rala todo na guerra você rasteja no chão vai na lama paulo está falando minha vida foi isso no entanto valeu valeu é importante a gente saber que às vezes a gente vai passar situações muito difíceis na vida, mas Paulo falou, persevera, continua, o caminho está certo. É isso que é, é, Paulo coloca aqui para a gente, quando ele fala, eu combati esse bom combate, mas eu terminei a carreira, eu terminei a minha corrida, eu passei a linha de chegada, eu guardei a fé. Vale a pena, meu querido, eu tenho certeza que no final, se você seguir, e eu estou dando aqui conselhos para você baseado na palavra de Deus, se você seguir essa palavra, eu tenho certeza, você vai dizer isso juntamente comigo daqui a alguns anos, a gente vai se abraçar e vai falar, valeu a pena, aquela palavra foi uma direção para a minha vida. Aproveita, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus está depositando uma semente de fé no teu coração hoje para você fazer essas mudanças. Vamos revisar, no tema de hoje, apresse os seus planos. Vamos revisar aqui. Primeiro, existem coisas que não podemos deixar para depois. Segundo, de quem, mais de quem você mais teme a desaprovação? Porque pode ser isso que esteja barrando a sua vida. Terceira verdade que você precisa saber. Você não ficará sozinho. Eu sei que esse tempo, esse tempo nosso, de pandemia e tudo mais deixou muita gente machucada gente que talvez nem que agora estar tá ouvindo essa mensagem que eu estou falando porque alguns alguns é pelo luto outros pelo desemprego outro pela crise financeira outros pelas traições traição no trabalho foi mandado embora e nunca imaginaria que eles fariam isso com você gente que está chateado com seus chefes que continuam ganhando dinheiro mas aproveitaram leis aí para diminuir o seu salário malandramente né com malandragem fizeram isso gente que talvez também pelo distanciamento terminou relacionamentos talvez namoros rompidos é, casamentos que estão em conflitos relacionamentos que estão distantes ou gente que está sobrecarregada com problemas, com situações desagradáveis, ah, com dores na alma. Tem gente que está nesse momento se sentindo sozinha, não tem com quem compartilhar. Gente de poucos amigos, gente solteira, gente sozinha, sem um romance, ou até mesmo... Gente casada, mas que não se sente amada. Talvez você tenha se identificado com um trecho daquele que eu li lá no começo de Paulo. Alguém que abre o coração e conta algo. Olha só o que Paulo diz ali em 2 Timóteo 4,16, texto já lido aqui. Diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Agora, essa última frase mostra como Paulo venceu esse combate. Que isso não lhe seja cobrado. Queridos, lembra que eu disse? Que a vida de Paulo foi um combate. A vida tem vários combates, queridos. E foi assim que Paulo venceu esse, do abandono. Falou, eles me abandonaram, não foi legal. Mas, que não seja cobrado deles. Devem ter tido seus motivos. O combate de se sentir sozinho é apenas um dos combates. Muitas vezes na vida nós vamos nos sentir sozinhos. Eu sei disso, sou líder. E toda pessoa que é líder é assim. Você está cheio de gente e ao mesmo tempo sozinho. São vários momentos da sua vida que você vai se sentir assim. Mas olha como é que Paulo trata essa questão. Que isso não lhe seja cobrado. Eles devem ter tido suas razões. Muitas vezes... A... A vida da gente é assim, mas existe algo chamado graça de Deus. E eu costumo dizer que a graça de Deus também tem cara, tem rosto. Porque com todo esse abandono, sempre aparece um outro que está com a gente, que dá aquela palavra amiga. É, eu sei, Deus está conosco, mas Deus também coloca a gente no nosso caminho. Alguns de vocês, talvez, já tenham essas pessoas. Aquela pessoa que te faz bem quando fala com você. Aquela pessoa que basta dar um sinal de mensagem dela para você: aquilo te faz bem. Gente que te dá um alôzinho assim e fala: tá tudo bem, olha, tamo junto. É, tem um, um grande amigo meu que todo sábado, antes de eu ministrar, aliás, domingo também, quando eu ministro aos domingos, né é, hoje é domingo, mas domingo nos cultos da carisma, eu me refiro aos cultos normais, uh, ou como agora durante a pandemia, sempre ele fala, seja feliz em seu sermão. É um amigo querido que toda vez ele faz questão de dar essa fortaleza. Aquilo faz bem. É, é um recado carinhoso. Eu vou inverter agora tal você ser esta cara da graça de Deus para alguém na sua vida já a partir de hoje você talvez possa mandar um recadinho carinhoso para alguém pode mandar agora eu não vou me importar que você faça isso no meio da mensagem não melhor que você faça depois mas manda aquele recadinho carinhoso só para que a pessoa saiba assim olha é, é é de você é de você que eu tô falando é para você que eu tô é, é, eu, eu quero ser essa pessoa para você eu quero que você conte comigo eu quero que você saiba que eu não abandono você esses são amigos e amigos que te fazem bem se alguém te faz bem é importante você também devolver esse bem para essa pessoa porque os nossos relacionamentos eles precisam ser polidos assim deve ser os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, eles uh, as pessoas também precisam se sentir que você é agradecido a Deus pela vida dela, pela vida dele. Uh, essas pessoas precisam sentir assim, olha, conta comigo, estou junto com você, eu oro por você. Há um texto na Bíblia Sagrada, segundo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5 ao versículo 7. Diz assim, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Eu gosto de ler esse texto porque grande Paulo tinha temor no coração. É, mas continua, é, Deus, porém, que consola quem? os abatidos, olha só o grande Paulo Apóstolo dizendo que ele estava com a alma abati abatida. Então, meu irmão, sinta-se normal quando você passar por isso. Mas olha a graça de Deus como foi com a vida de Paulo. Deus que consola os abatidos, consolou-nos enviando um anjo. Não, não foi, meu querido. Ele enviou gente. Consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também... Com a consolação que vocês lhe deram, ele, o Tito, nos falou, falou para mim, da saudade, da tristeza e da preocupação que vocês têm por mim, é, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Olha que coisa linda que a gente vê nesse texto. Não só ele foi consolado com a presença de Tito, porque presença é uma coisa fantástica. Tem gente que a gente precisa ver, precisa estar presente. Essa, e Paulo diz, isso foi consolo para mim. Mas não só isso, os recadinhos também. Ele está dizendo, vocês aí de Corinto me mandaram recados, falaram da saudade, vocês não imaginam como isso foi bom para mim. Então, meu irmão, hoje manda um recado para alguém, fala da saudade, por quê? Porque você precisa cultivar essas suas amizades. Porque em momentos da sua vida vai ser o contrário. São essas pessoas que vão mandar esse recado para você, essa saudade que sentem de você e isso vai fortalecer a sua vida. <coughs> Faça uma manutenção nos seus relacionamentos. Valorize mais esses seus amigos que te fazem tão bem manda um recadinho para eles, compra um bolo gostoso, daqueles lá da dona Laura, né, da, da, da cafeteria da Carisma, né? compra um bolo gostoso, aí tem tanta gente aí da Carisma né? que faz bolo, você vai vendo aí pelas redes sociais, compra um bolo gostoso e leva para alguém, deixa lá na, na portaria ou na porta da casa da pessoa, não é? Faz alguma coisa que seja um mimo, um carinho para as pessoas que você ama. Seja esse agente de Deus na vida de alguém, isso vai fazer bem para o teu coração. Mas isso também é manutenção dos relacionamentos, porque um dia é você quem vai precisar. E Paulo, naquele momento, ele se doou a vida inteira. O que ele passou em Corinto, se virou, trabalhou para se manter naquele lugar, ralou pra caramba, levantou a igreja, fortaleceu a igreja. Um dia ele está sozinho, quem que o consola? Aquela mesma igreja que lá atrás ele tinha fortalecido. Lembra que eu estou te falando sobre apressar seus planos? Tem coisas no futuro que você vai precisar estar tá junto com os seus amigos. Agora é o tempo de você fortalecer esses laços, esses vínculos, esses relacionamentos, essa amizade. Talvez a pandemia distanciou você de algumas pessoas importantes na sua vida. Esse é o tempo de você reatar tudo isso, fazer essa manutenção no relacionamento, para que uma vez no pós-pandemia vocês já estejam ali, sabe, com as engrenagens funcionando muito bem. Por isso... É por isso que eu estou dizendo para você apressar os seus planos e entender que você não ficará sozinho, mas você exatamente não vai ficar sozinho, porque você está cuidando bem dos seus relacionamentos. Mas faça também bem a essas pessoas. A graça de Deus, queridos, é maravilhosa. Como eu disse, a graça de Deus ela pode ter cara para gente, pessoas. E eu... Uh, Estou feliz que você está aqui me ouvindo hoje, talvez mesmo aí de coraçãozinho apertado, talvez nem quisesse estar aqui hoje, mas eu preciso também te falar daquela graça de Deus que se manifesta para você, que está sozinho, sem amigo. Porque eu vou te explicar o que é a graça de Deus. A graça de Deus é como uma força além da nossa, que a gente nem sabe muito bem como explicar, mas ela nos ajuda a enfrentar situações difíceis na vida da gente. Eu vou ilustrar isso com uma historinha. Um pai chegou para o seu filhinho pequeno, que queria fazer, queria ajudar o pai. Sabe quando o pai está trabalhando e o filhinho está junto ali? E ele falou assim, filho, traz aquele tambor para mim. E o menino, né, querendo ajudar o pai e tudo mais, foi lá e tentou empurrar o tambor e não conseguiu. Tentou puxar e não conseguiu. Fez de tudo e não conseguiu. Pegou o cachorro dele, botou a coleira, amarrou a coleira, fez o cachorro correr junto, a vez o cachorro ajudava e não conseguiu. E finalmente ele desistiu. Ele chegou para o pai e falou, pai, desculpa, não consegui, é impossível. O pai perguntou, mas você tentou de tudo? Eu tentei de tudo. De tudo mesmo? Sim, de tudo e não deu. Ele falou, não, você não tentou de tudo. Você tem uma coisinha que você não tentou. Você não tentou me chamar para ajudar você. Querido, alguns de vocês talvez estejam em situações que talvez você esteja dizendo é impossível, eu já tentei de tudo. Você já tentou pedir ajuda de Deus? Já tentou contar isso para Deus e falar para Deus? Talvez você não está conseguindo falar como é que eu vou apressar meus planos porque é impossível chegar lá. Começa pela oração. Chegou o tempo de você abrir com Deus, abrir o teu coração, desabafar com Deus, falar com Deus e pedir a ajuda de Deus. A graça de Deus não é só ser salvo e ir para a eternidade com Deus. Amém? Aleluia! Isso está garantido para nós quando nós abrimos nosso coração para Jesus. Mas a graça de Deus também é nos ajudar nas situações que nós enfrentamos na nossa vida. Aliás ainda que a falha tenha sido sua. Muitas pessoas nesse tempo de problema de pandemia têm se condenado porque pegou a doença, como se fosse culpado de ter pego uma doença. Eu queria dizer para você, tira toda a culpa, corre para Deus. Porque até quando a culpa é da gente, a graça de Deus vem para completar aquilo que a gente não consegue fazer. Paulo, no final da vida dele, olha só o que é que ele diz. Então, aquele texto que nós já lemos, eu só quero reler um trechinho para você. 2 Timóteo 4, 17 e 18. Mas o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças. Isso aqui é a graça de Deus. E eu fui libertado da boca do leão. Consegue imaginar a cena? Na boca do leão significa partiu. Já foi. Ele falou, não, Deus me libertou. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. E aí na tua casa você pode dizer junto comigo essa última palavra. Seja assim. Amém. Amém. Paulo sabia que Deus nunca iria abandoná-lo. A minha pergunta é: e você sabe? você já descobriu isso também que deus nunca vai te abandonar vamos revisar nossos pontos de hoje no tema de hoje prece seus planos três conselhos para você ou três coisas para você pensar primeiro existem coisas que não podemos deixar para depois se deixar perdeu tempo estraga o segundo de quem você mais teme a desaprovação? Porque talvez sejam essas pessoas que estejam impedindo você e você tenha que tomar algumas decisões. O terceiro, você não vai ficar sozinho. Deus vai colocar a gente do teu lado. Tenha certeza disso. Meu querido, quero orar com você. Eu quero orar e abençoar a tua vida. Porque eu tenho certeza que decisões não são fáceis de tomar. Mas apressa seus planos. Começa a sonhar. Meu irmão, dá um... Fiz um pouquinho mais no acelerador. Começa hoje a fazer algumas coisas já. Nessa semana, essa semana já tem que ser diferente para você. Volta a sonhar, meu querido, a vida não acabou. Tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida. Vamos orar juntos? Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos que essa tua graça se manifeste na nossa vida, nos levando a experiências muito maiores do que a gente já teve até agora. Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos, porque estamos certos da resposta do Senhor para nós, de que nós precisamos dessa graça para nos dar novos sonhos, visões, ideias, novos planos. Desperta a nossa mente, abre a nossa mente, o nosso coração, para que seja um tempo novo na nossa vida. Meu Pai querido, o Senhor que consola os solos abatidos, manifesta a tua graça, aqui para aquele meu irmão e minha irmã que está lá embaixo que está abatido que tá do dói que o senhor o fortaleça fazendo sonhar novamente senhor em nome de jesus eu te peço que essa graça do senhor esteja sobre nós a partir de agora a gente comece a perceber ideias novas borbulhando no nosso coração e na nossa mente e aquela paz que a gente não consegue explicar por que eu estou tendo paz nessa decisão ou nessas coisas que eu estou fazendo essa paz direcione o nosso coração e a nossa mente e nos guarde em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. certos de que o Senhor está atendendo essa nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, seja uma semana fantástica e maravilhosa para você. Que Deus te abençoe e te espero terça-feira às 20 horas nesse mesmo canal para o nosso daqui para estudarmos a Bíblia juntos. Deus te abençoe.